0: عمريات بودكاست. هذه التدوين بعنوان الجاثوم انا عمر ابو صيام وهذه عمريات بودكاست. عمريات بدأ هذا اليوم ككل اسلافه حينما شعرت بدقات ذلك الجرس تخترق مسامعي. حركت يدي في تثاقل كي أمسك هاتفي لأسكت الجرس، فإذا بها لا تستجيب. فظننت أنني لم أفق بعد، فحركتها ثانيًا، لا تستجيب. ولأنني ما زلت في حالة شبه سوبات، أدركت أنني لا أرى الهاتف، فلعل يدي تتحرك للاتجاه الخاطئ، وأنا لا أدري. عزمت على الاستيقاظ بقوة، لكن عضلات جسدي هامدة لا تتحرك. فتحت عيني. لكنني رأيت ظلامًا بدلا من سقف غرفة الذي ألفته. حركت يدي كي أتحسس عيني، لكن يدي خاوية عاجزة. أصاب قلبي هلع لم أعهده من قبل. هلع جعلني على يقين كامل أنني مستيقظ تمامًا. نعم، أنا في حالة يقظة تامة، لكن يدي لا تستجيب لي، وأرى ظلامًا رغم أن عيني مفتوحة إلى أقصاها، دون أن ترمش حتى. كاد قلبي ينخلع من الخوف. صرخت بملء فمي لكنني لم أسمع صراخي أسمع فقط دقات ذلك الجرس الذي لم تتوقف صرخت ثانية حتى كادت أعماقي تدمى لكن صرختي لم تتجاوز أعماقي لا أدري هذا هو الموت أم أنا في طريقي إليه أفقد حواسي واحدة تلو الأخرى شعرت أنني أغرق في نهر من العرق وهو يتسلل من جبيني إلى عيني وأنا غير قادر على أن أوقفه أصابتني حالة من الرعب جعلتني أحرك الجزء الوحيد الذي يستجيب في جسدي حركات تشنجية عنيفة عنقي تملكني التعب استسلمت لما أنا فيه أشعر باختناق مثقل داخل صدري تعالت معه أصوات أنفاسي أنا أتنفس يبدو أنني حي بل جثة حية أطراف خاوية رئة تتنفس هدأت أنفاسي شيئا فشيئا فجال بعقلي خواطر لا طاقة لي بها فشعرت بعبارات مختلطة بالعرق تنهمر لتتساقط على صدري ماذا لو لم يكن هذا هو الموت هل سيلازمني هذا الظلام ما حييت هل سيصبح فراشي هو عالمي إلى أن أموت أنا لا أنطق إن أردت شيئا كيف أطلبه أطفالي ألن أرى أطفالي مرة أخرى أنا عاجز تماما سيطعمني أحدهم ويحملني أحدهم أخذتني الخواطر حتى صورت لي أبسط التفاصيل في حياتي بدت تلك التفاصيل البسيطة مزعجة جدا ومعقدة للغاية مقارنة بتلك الحالة من العجز التي تسيطر علي تمنيت لو أنني أستطيع الرؤية فقط فلربما هون ذلك علي فرؤية أطفالي والعالم حولي ستضيف قدرا كبيرا من البهجة بدلا من ذلك الظلام الحالك ولربما أستطيع القيام ببعض الأمور رغم شلل أطرافي ثم تصورتني وأنا يحملني أحدهم ويطعمني أحدهم لربما ضاق الكل بي ذرعا فتمنيت الحركة بدلا من الرؤية ثم آثرت النطق على الحركة تاهت بالتصورات والخواطر حتى يئست تماما فرددت لفظة الله بأنفاسي أستغيث بها وبينما أنا مستغرق باك على حالي إذ بعيني تنفتح رويدا رويدا ويظهر سقف غرفتي ضبابياً، هاتفي في يدي يصدر تلك الدقات حركت يدي فاذا بها تستجيب لي حركت قدمي فاذا بها تطاوعني ارتسمت على وجه ابتسامة متعبة غمرني اطمئنان لم اشعر به من قبل لساني الذي عجز عن النطق وجدته يردد لا اراديا بصوت خافت الحمد لله الحمد لله اعتدلت في جلستي ببطء منهك جسدي يؤلمني وكان شاحنة مرت فوقه ومع ذلك تغمرني سعاده لم اصاحبها في حياتي قط ما حدث لي لم يكن كابوسا عابرا عرفت فيما بعد انني اصبت بحاله واقعيه تسمى الجثوم او شلل النوم كنت واعيا ولكن غير قادر على الرؤيه او الحركه او الكلام لدقائق معدوده فقدت بعض نعم التي الفتها لاعلم انني كنت املك الدنيا وانا لا ادري انحصر كل رجائي خلال تلك الدقائق في استرداد عاديه حياتي التي كنت مللتها بعدها لم تعد ايامي متشابهه رايت المعنى في كل شيء الان استيقظ كل يوم وكانني اخلق من جديد كان هذا النص اقتباس من كتاب لكنود للكاتب اسلام جمال لا شيء في هذه الحياة يبقى على ذاته ودلة العمر ثابتة في انحنائها ووصولها إلى حتفها حتمي لا جدال فيه كم مرة سألت أحدهم عن أحواله ليقول لك لا جديد وماذا يريد المرء أكثر من ذلك؟ عيون ترمش وأذنان تسمعان وقلب يخفق برشاقة وحلق لا يؤلمك حينما تبلع الريق ورجلان لا يخونانك حينما تشتهي رشفة من كأس ماء بارد وإيد بأصابع متحركة تلتقط أدق الأشياء بخفة وصلابة ألا يبدو ذلك كافياً للامتنان؟ وهل يرضيك أن يكون الجديد المنشود هو كريات الدم الحمراء التي تتجدد باستمرار وخلايا الجلد التي تبدل نفسها كل يوم بأخرى أكثر صلابة وحيوية، أم هي خلايا الدماغ التي تبدل نفسها لتبقى صالحة للتفكير وتمنع دماغك من التآكل؟ يقضي معظم الناس أوقات حياتهم يأكلهم القلق على أمور لن تحدث فتتناثر الطاقة مثل حبات السمسم في حقل شاسع لا سبيل للملمتها ولا وقت للسعادة فيها لا شيء يملأ وعاء السعادة أكثر من الامتنان ولا يرطب حرارة الأيام الصعبة أكثر من ماء الرضا الذي ينساب بين صخور القلب التي عملت على تشويهها حياة المادة وتشيئ الإنسان والاستخفاف بما تسببه ممارسة الهوايات التي تشبع الروح بالطاقة وتحيي رميم العظام الإيجابية وهي رميم يحب بعض الكتاب إطلاق اسم عبادة السعادة على عادة الرضا بكل شيء بينما طور علماء النفس تمارين مقابلة أطلقوا عليها تمارين الامتنان وكلها أوجه مشتركة للشكر الشكر والامتنان لكل شيء لله للحياة للطبيعة، للأب والأم والزوجة والأبناء للأصدقاء والمحيطين بك للعمل الذي تحظى بفرص به لكلبك ولحيوانك الأليف الذي في المنزل ولجسمك الذي يمكنك من أداء وظائفك المختلفة دون أن تشعر به الامتنان هو أن تشكر الله أولا على النعم التي باتت وكأنها مفهومة ضمنهم وقد زالت عنك أسرار الدهشة الأولى كأن تحظى بلوح من الشوكولا. كهدية عابرة من أحد الزملاء الذي تذكر أنك تحبها فتلتهمها بشراهة وبقضمة واحدة دون تفكير، أو أن تهديك زوجتك عطرًا فرنسيًا فاخرًا فتنثر رذاذه على قميصك الأبيض الحريري وتستمتع برائحته الزكية، فتصبح نعمة التذوق والاستمتاع بالأطعمة أو نعمة الشم وتمييز الروائح وكأنها أمر مفروغ منه، لا يستحق حتى التفكير بوجوده. قبل ايام تحدثت الي زميله سابقه عن بحث علمي تقوم به يتعلق بمرضى السكري الذي هو احد مشاكلها الصحيه ايضا فشرحت لي مطولا عن الحاجه لمضخه مثبته على جسدها تعمل مكان البنكرياس لموازنه السكر في الدم واذا ما تعطلت او نفذت بطاريتها فان ارتفاع السكر في الدم قد يؤدي بالمرء الى الموت في اسوا الاحوال ثم تحدثت عن علاقة غريبة بين الطلاق في إحدى البلدان وبين ارتفاع مرضى السكر فيه فالعصبية الزائدة والمزاج الحاد والتصرفات الغريبة التي يسببها خلل بتوازن السكر في الدم كانت كفيلة بهدم أكثر من 45% من البيوت وتشتيت عائلاتهم كل هذا ولم نأتي بعد على ذكر مشاكل أخرى لهذا المرض كالنسيان وضيق الصدر والغثيان وغيرها كل ذلك غالبا كان بسبب تعطر جزء صغير في الجسد يدعى البنكرياس ولو الشوكولاتة الذي في مثالنا السابق لو تفكرنا فيه قليلا سيبدو ترفا بالنسبة لمريض سكر هل سمعت مرة بمرض الأنوسيميا؟ الأنوسيميا هو عبارة عن فقدان كامل لحاسة الشم حيث يفقد بعض الناس حاسة الشم نتيجة لأمراض أنفية أو إصابات في الدماغ في حين أن البعض الآخر ولدوا بدون هذه الحاسة وتظهر الأبحاث أن الأنوسيميا مرتبطة بزيادة مستويات الإجهاد والاكتئاب حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من الأنوسيميا تحديات كبيرة في حياتهم اليومية وكشفت دراسة أجريت مؤخرا في المملكة المتحدة عن ارتفاع معدلات الاكتئاب بنسبة 43% والإجهاد بنسبة 45% بين الأشخاص الذين يعانون من الأنوسيميا وفقدان حاسة الشم فضلا عن معاناتهم من مشاكل في الأكل بنسبة 92% والعزلة بنسبة 57% مواجهة صعوبات في علاقاتهم بنسبة 54% كل ذلك بفضل حاسة الشم التي قد لا نعيرها اهتماما وفي مثالنا السابق، هناك المزيد من النعم التي تستحق الشكر شكر الله على الزوجة الصالحة، ونعمة النظر إليها، ونعمة الصحة، والذاكرة، والشعور بالسعادة، وغيرها من النعم المغموسة بمثال قد يبدو تافها. عام 2003 أجرى الباحث الشهير روبرت إيمون وفريقه في جامعة كاليفورنيا دراسة علمية حول الفوائد الصحية للشكر على 200 من طلاب الجامعة. فطلب من جميعهم كتابه شعورهم بالامتنان في مذكراتهم اليوميه او الاسبوعيه لمده عشره اسابيع وكانت النتيجه المذهله ان الطلاب يشعرون بالامتنان اكثر وبداوا بتقدير النعم اللامحدوده حولهم مما انعكس عليهم بالايجابيه والتفاؤل في التحصيل العلمي والعلاقات العامه وانخفضت اعراض الامهم واصبحوا اكثر قدره على ممارسه الرياضه وتحسنت جودة النوم لديهم بشكل أفضل كانت هذه التجربة دافعاً للقيام بالمزيد من التجارب فوجد فريق آخر تأثيراً كبيراً للشكر على العمليات المختلفة في الدماغ وتطوير نظام المناعة والعمليات الدقيقة في العقل الباطن ووجدوا أن الامتنان حفز الطاقة الإيجابية في الدماغ الذي من شأنه أن يساعد المرء على مزيد من الإبداع والإنجاز تنتشر في صفحات الانترنت عشرات التمارين لممارسة الامتنان كأن تجلس يوميا في ساعات الصباح أو المساء تخلي تفكيرك لزمن محدد أقصاه عشر دقيقة لا تفكر بشيء فيها سوى الشكر والامتنان لكل ما قد يخطر ببالك كأن تتحسس يديك ورجليك وتمتن لوجودهما تمتن للتكنولوجيا للأهل للدين للعمل كل ما يخطر في بالك مع التنفس بهدوء والتركيز بهذه النعم وتمارين امتنان أخرى متنوعة تحض على الرسم أو الكتابة وتفريغ جيوب الذاكرة من كل ما هو سلبي وتظهر الدراسات أثر ذلك على الصحة ومن بين التمارين المستعملة للامتنان أن تكتب مذكراتك أو أن تكتب خمس أشياء أنت ممتن لها اليوم ثم تفسرها على الورق أو لنفسك هذه العادة كانت سببا في تراجع درجات الاكتئاب لدى مرضى اضطراب الاكتئاب الحاد وفي الشريعة الإسلامية التي لم تخلو طرائقها من الامتنان لتريح النفس وتزيل عنها ما كسبت وما اكتسبت وتغسل القلب بماء الرضا والاعتراف بالضعف والحاجة لإله واحد خلق الكون والامتنان له بأن أحاطنا بأشخاص شكلوا سورا ضخما حولنا يحمينا ويمنع عنا آفات كثيرة فكانت صلاة الضحى على شكل تمارين روحانية للامتنان فتصلى في الصباح بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة ولتكون صدقة وامتنانا لله على صحة مفاصل الجسد التي يبلغ عددها ثلاثمائة وستين مفصلا كما جاء في الحديث الشريف خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصلا على كل مفصل صدقة ثم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ووفوم الصدقة في هذا الحديث هو الامتنان. كلمة صدقة تبسمك <تصفيق> صدقة كل معروف الامتنان والرضا أوجه عديدة. فالامتنان أن تكون ممتنا لما هو في جعبتك، والرضا هو أن ترضى بها. ولكن هذا لا يعني أن تقعد عن تحقيق أحلامك بحجة الرضا أو أن تطلب المزيد بدعوى أنك ممتن لما وصلت إليه. الأجدر يا صديقي أن تتلحف رداء الرضا، وتمسك بسيف الطموح بيمينك وبدرع الامتنان الحديدية بيسارك، ثم تسير حذرا في دروب الحياة. تقاتل بقوة لتصل إلى ناصية الحلم وإذا ما اشتد عليك تساقط سهام الحياة تسلحت بدرع الامتنان والرضا إلى أن تسمح لك النفس بمواصلة الطريق الامتنان هو المرهم السحري الذي يحميك في كل لحظات أيامك الأيام التي تكسرك هي ذاتها التي تصنعك أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت ومرورها بخفة متعلق بنسبة الرضا المتغلغل في دمك كلما ارتفعت ارتفعت قابلية المقاومة لديك أخيرا أتى رجل إلى أبي حازم حتى يسأله عن شكر الله على نعمة العينين فقال له إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته فقال فما شكر الأذنين قال له إن سمعت بهما خيرا وعيته أما إذا سمعت بهما شرا دفعته قال فما شكر اليدين قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما سينتهي هذا البودكاست بعد ثوان قليلة أنت لست بحاجة للجثوم لترى معاني الأشياء لذلك وقبل أن تنتقل إلى استكمال يومك خصص خمس دقائق امتنانية خالصة دون أن تفكر بأي شيء آخر، وإذا استطعت تدوينها، فذلك أفضل. أمل أنكم قد استمتعتم بما قدمته لكم، وإلى لقاء آخر في عمرية جديدة. إلى اللقاء. عمريات, عمريات. بودكاست.